1: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren de kleintjes, die worden onder de voet
0: gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is een waanzin! Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app.
1: Hallo daar. Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Dasmach en de Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons? Of ben je heel erg boos? Vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm.dasmag.nl En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram. Het boekenfm.
0: Kan je die boeken gewoon direct streamen? uh, Meteen op je mobiele telefoon? Of op je tablet? Ik haal het zo van het woord tablet. Waarom? Ja, ik weet niet gewoon. Ik, ik heb altijd van de Stone Tablets. Weet je wel? Van <laughs> Mozes. <van Moses. laughs> de Tien Geboden.
1: Welkom bij Boeken FM, de literaire podcast over boeken en de inhoud daarvan. Wat hoor ik u zeggen? Waar is die fantastische, zoetgevoise, licht overslaande, hysterische stem van Charlotte gebleven? Nou, Charlotte is ziek, beste luisteraar. En Merel is absent. En dat betekent dat vandaag de aflevering van Boeken FM gewoon wordt gehost door Joost. En mij, Ellen. Hoi. Hey Joost, je zit tegenover dat mij. Dat is
0: wat oldschool, dat we hier gewoon met z'n tweeën zitten. Ik vind
1: het echt heel gez- We hebben maar één keer in de geschiedenis van deze podcast samen...
0: En ja, dat was denk gemaakt. ik de meest intense podcast die we gedaan hadden. We was namelijk over de, de Battle of the Broeken. Was dat. Ja,
1: en ik heb hem les- Martin
0: ik- Bossenbroek en David van Rijbroek. Precies. Met twee ongelooflijk dikke indieboeken boeken yeah. Die we gelezen hebben en tegen elkaar hebben gezet. Ja, het was echt... Uh...
1: En dat was dat, iedereen denk dat onze meest inhoudelijke podcast ooit geweest is. Het was ons
0: afstudeerwerkstuk. Het was, dat was dat.
1: echt onze scriptie inderdaad,
0: ja. ja. <laughs> ja. Nee, dat, uh, maar goed, dat hebben we nu niet. Nee. Hebben we hebben nu echt uh, gewoon het dunste boek, denk ik, dat we ooit hebben gedaan. Denk ik? Ja,
1: en ik voel me ook minder rebels dan normaal. Kijk gewoon, ik lieve luisteraar, daar heb je Charlotte. En dan wil je dan toch altijd een beetje pesten. En zo, alsof het je kleine zusje is. En Merel zit altijd heel erg woke naast je jezelf te, je te verbeteren. Wanneer je woorden in gedichten opleest die er niet in mogen voorkomen. En nu zijn wij opeens hier. We moeten heel veel wassen doen. Je ja, zit op het afvallers-eiland, Joost. Het is
0: gewoon Merel hoeft vaak ook niet eens iets te zeggen. Gewoon Alleen dat al feit dat ze erbij is. Ja, heb je altijd die, die blik gewoon. Heb je altijd het gevoel van, ja, ze kan je ja, ik ook ben kijken. niet goed genoeg. Nee, Ik ben, ik, 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 ik ben een zondaar.
1: Ja, dat is waar. Dat is ja, het. Ik ben een dus heide. Een, ja, inderdaad. Die wil gewoon de hele dag, ook als jij hebt gesproken, je mond met wijwater gooien. Ja, een
0: hele priestelijke uitstraling heeft ze.
1: Ja, dat heeft ze. Ik denk dat ze in een vorig leven, waar ze niet in geloof, want ze is een priester, en een priester is geweest.
0: Ja, ik, dat kan bijna niet anders, nee.
1: <laughs> We gaan het over iets niet priestelijks hebben. Maar wel voor iets heel interessants. Je kwam een tijdje geleden met uh, een boek aanzetten. En ik snap niet hoe je in Gosta op dit boek bent gekomen om te bespreken. Nou ja,
0: d- uh, um. Het is een boek dat ik uh, twee jaar geleden las. Of drie jaar geleden toen het uitkwam, denk ik. En dat maakte toen heel veel indruk. En soms is zo'n boek ergens in de achterkant van je hoofd. En je denkt, ik heb het gelezen, maar niemand anders heeft het verder gelezen. Maar blijkbaar is er dan toch altijd wel ergens iemand in Nederland die het ook heeft gelezen. In dit geval zal het een redacteur van Cosé zijn geweest.
1: Uitgeverij Cossé? Uitgeverij Cossé. Ja.
0: Uh, die besloten hebben dit boek uit te brengen. Dus zodoende komt het opeens in het Nederlands in de markt. En dat is heel fijn, want het is echt een boek dat een, een breder publiek verdient. En in het Nederlands heet het Dit is Lust. In het Engels heet het This is Pleasure van Mary Gateskill, Amerikaanse schrijfster. En voor mij was dat een boek, ik, dat is in 2019 uitkomen, uitgekomen, uh, dat op een perfecte manier MeToo valt. Of in ieder geval grensoverschrijdend gedrag valt. En je als lezer heel erg uitdaagt na te denken... van wat is nou precies grensoverschrijdend gedrag? En wat is de grens? En wanneer ga je eroverheen En is het ook niet wat je wil in een relatie? Dat je elkaar een beetje uitdaagt. En, en uh, in dit geval speelt zich af op een uitgeverij. Nou, uh, er speelt zich van alles af op uitgeverijen. Uh, kun je in de krant lezen. Dus um, op een bepaalde manier... Ik bedoel, dat was niet de reden hoor, dat ik dit boek bedacht. Maar dat blijft gewoon een heel interessant gegeven. En dat dilemma van wanneer is iets grensoverschrijdend... dat maakt dit boek supergoed. Ja,
1: want het, uh, het, het, het verhaal uh, gaat volgt. Het is een dun boek, uh, beste luisteraars. Ja, zelfs
0: voor een novelle is het dun eigenlijk. Het,
1: voor een Amerikaanse novelle is het zeker dun. Ja. Want jij hebt daar het origineel voor je liggen. Hoeveel pagina's en dat? Dat is 85 dat... pagina's. Zo, want in Amerika, dat heb jij wel eens verteld in deze podcast... kan een kort verhaal gewoon makkelijk 100 pagina's zijn. Ja. Terwijl het in Nederland dan drie pagina's stelt. Ja. Oké, okay, wat is er aan de hand in dit korte verhaal? We maken kennis met twee vertellers. De ene heet Margot, of Margot. Ja,
0: Margot Een zeggen.
1: vrouw van 50 plus in het leventje, wezentje. En met Quinn, ook een man van 50 plus van origine Brits. En ook een redacteur, een hoog aangeschreven ja. redacteur, die de onbekend stelt dat hij vooral auteurs ontdekt die niet per se bestseller-auteurs worden... maar die wel een fanbase krijgen... en die de prijzen binnenhaken.
0: Ja, dus de writers' writers. De writers'
1: writers... die op hun manier ook rendabel zijn... als ze weer eens een boeker hebben... of een Pulitzer hebben gewonnen... Goed, we krijgen een geschiedenis van de vriendschap tussen deze twee mensen mee en die die geschiedenis begint eigenlijk met hoe Margot in het eerste hoofdstukje gaat vertellen. De hoofdstukken wisselen zich trouwens af, hij wordt alternerend vanuit Margot en dan weer vanuit Quinn verteld hoe zij elkaar, hoe, hoe hij, wat voor type man hij eigenlijk is en ik zou het eigenlijk leuk vinden als je dat voor zou willen lezen, Joost.
0: Uh, ja, dan heb ik hier alleen de, de Engelse Engels, shit. Z- ja, zou heb ik dat? anders
1: de Nederlandse erbij pakken? Ja, hier komt het eerste hoofdstuk, jongens. En het wordt dus verteld vanuit Margot. Ik kende Quinn een jaar of vijf toen hij me een verhaal vertelde. Of eigenlijk meer een anekdote dan een verhaal. Over een vrouw die hij op straat was tegengekomen. Quin was ervan overtuigd dat hij mensen alleen maar hoefde aan te kijken om hun diepste wezen te doorgronden. Ook was hij ervan overtuigd dat hij op die manier kon vaststellen wat iemand het liefste wilde horen, of liever gezegd, waar hij of zij het gevoeligste voor zou zijn. Hij was nogal trots op deze vermeende speciale gave en daarmee begon het verhaal. Hij zag een droevig kijkende vrouw een voormalige schoonheid, zoals hij dat noemde, in haar eentje door Central Park wandelen. En hij zei tegen haar, wat bent u een zachtaardig mens? Ze antwoordde, en wat bent u een opmerkzaam mens dat u dat ziet? Ze raakten met elkaar in gesprek en hij nodigde haar uit om een kop thee te gaan drinken. Ze nam de uitnodiging aan. Hij beschreef haar niet, maar zei alleen dat ze van middelbare leeftijd was en overduidelijk eenzaam. Ze was nooit getrouwd geweest, werkte in de PR, had geen kinderen. Ook zonder een beschrijving van haar uiterlijk had ik een duidelijk beeld van haar. Haar dunne onderarmen en lange handen, de contour van haar wang die zacht gloeide... toen ze bezield raakte door deze eigenaardige, onverwachte man... en iets naar voren leunde, naar zijn aandacht toe. En hij zal zich ook naar haar toe hebben gebogen. Quinn was iemand die mensen in zich opzoog. In het, uh, Hier is Ellen weer aan het woord. Ja, Ellen. In het geweldige boek How Fiction Works... heeft de Amerikaanse literatuurcriticus James Wood het... op een gegeven moment over hoe je een... Character het beste kon introduceren. How to get a character ja. in. Hij
0: dus een, had... van, een van zijn regels is: je mag nooit een foto beschrijven. Je mag nooit een dat, foto dat, beschrijven. Dat, dat vind ik altijd zo goed. Want moet ik, let eens op bij hoeveel boeken een personage wordt geïntroduceerd van. Of het personage kijkt in de spiegel en zag haar rode haar. Weet <laughs> ja, je wat? <laughs> ja, gewoon zo'n ja. makkelijk trucje is. Dus hij zegt: een personage moet bewegen, zegt hij toch? Ja,
1: nou, grappig. Uh, hij heeft het op een gegeven moment, volgens mij, was het. Uh, Is dat een personage van Guy de Maupassant. Die uh, beschrijft een man als volgt. Hij was een man met een rode snor die altijd als eerste de kamer binnenkwam. Ja, Dan weet je al wat voor vlees je in de kuip hebt. En dat vind ik zo knap. Dat heb je met deze Quinn ook. Er is nou eenmaal een type mens. Niet eens een type man, maar een type mens die zegt. Talk to me.
0: Ja, ja, dat is even. precies wat het is, inderdaad. Ja, ja. Van hé, hey, die, die gewoon meteen bij de eerste ontmoeting... eigenlijk al een stap te dichtbij is.
1: Ja, maar tegelijkertijd ook een soort belangstelling voor je heeft... die haast je ongemakkelijk maakt. Omdat we natuurlijk de meeste mensen... al louter in zichzelf geïnteresseerd zijn.
0: Ja, en een, uh, want dat blijkt ook wel uit het boek. Het is wel een oprechte interesse ook, in die mensen. Hij wil gewoon iets van ze weten... Waarin hij, volgens hem, daar heeft hij dat over de kern zit van iemand.
1: Ja, maar tegelijkertijd wil hij zichzelf onmisbaar maken. Omdat elke kern van de personen die hij in dit boek ontleedt, behoeftige kernen zijn. Ja. Het, het gaat vaak altijd aan het doorgaans allemaal vrouwen bij wie hij die kern ja. probeert te ontmoeten. En ze vertellen hem hun twijfels en voornamelijk hun twijfels over relaties. Waarom ja. hun man hen vernedert, ja. waarom hun vriend hen bedriegt, et cetera. En hij Krijg krijgt op een gegeven moment een soort groepje vrouwen... om zich heen die de hele tijd loopt te bellen... en te appen om hen van raten voorzien. Hij wordt een soort goeroe. Hij wordt een gek,
0: gek goeroe. Ja, dat is het een beetje. Margot beschrijft ook dat ze op een gegeven moment... Een keer bij hem langskomt... en dat er gewoon een hele groep vrouwen om hem heen zit. Ja. En dat hij alsof het voorkomen vanzelfsprekend is... over de meest intieme dingen... hen advies geeft. En Margot vertelt ook dat zij eigenlijk... ook al heel snel zo'n band met hem heeft. Zij heeft bijvoorbeeld vliegangst. Ja. En zij ontwikkelt gewoon oh, de... Ja. de, de uh, gewoon dat elke keer als ze moet vliegen en ze gaat zeg maar die tunnel in. Het vliegtuig in belt ze hem. En dan zegt hij, oké, okay, er komt niks aan de hand. Je gaat gewoon landen. Dus op een bepaalde manier heeft hij dat effect op mensen. Dat hij ze kalmeert en dat hij het gevoel geeft van je wordt gezien, ik waak over je. Dat.
1: En tegelijkertijd is er nog iets met deze Quinn aan de hand. Want bij hun eerste ontmoeting gebeurt er iets waaruit je niet meteen zou kunnen concluderen dat zich een la- jarenlange vriendschap zou ontspinnen. Want hij, ze gaan naast elkaar zitten en hij. Ja, ze gaan in opeens... een
0: restaurant. En hij, hij wil al niet naast haar zitten. Ja. Of hij wil niet tegenover zitten, maar naast haar. Ja, dat is toch wel erg intiem. Dat is al een beetje intiem.
1: En dan grijpt hij haar, als ik dat goed herinner. Want ik, 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 ik moet zeggen, uh, ik heb. Ik heb de afgelopen dagen migraine gehad. Dus af en toe ja, okay. heb ik wat flitsen. Als je wegvalt, ja, ik begin geen schuimbekken weet. Je, ja, dan, nee, dan okay, gewoon okay, even ik heb hier die, die borst, ja. Ja, ik hier de eten liggen. <laughs> Helemaal pulp fiction. Uh, hij grijpt tussen haar benen. Of hij wil tussen haar benen. Ja, grijpen, eigenlijk ja. En zij zegt: Nee,
0: Dochon not pass." Weet je wel? Ja. Helemaal kan dat. Maar dan stond het ook. Ja, ze, ze beschrijft het heel mooi. Dat ze zegt van als je op die manier nee zegt. En ja. je hand uitsteekt. Ja. Dan zelfs een paard stoppen met lopen. Ja, zo duidelijk is dat. En. De vraag is ook gewoon van: heeft ze dat nou uitgelokt? Het is eigenlijk niet. Het is gewoon een redelijk normaal gesprek. En opeens. En, en opeens, weet je, de, de, hij heeft het gevoel, er is een opening en uh, let ik sorry, heb zin. Uh, Nou ja. Uh, maar wat wel grappig is, van dat beschrijft ze allemaal mooi, dat eigenlijk het, het gesprek zich op een hele natuurlijke manier hervalt. Ja. En wat ze dan wel mooi beschrijft... is dat deze Quinn is gewoon een deftig figuur... heel goed gekleed, yeah. spits, uh, 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 slank, mooie pakken, et cetera. Uh, en dat ze, hij brengt haar naar huis. En zij gaat uh, gewoon naar huis, naar haar man. Uh, hoewel ze op dat moment nog niet getrouwd is. Maar goed, in ieder geval, ze krijgt geen affaire met hem of zo. En dan komt ze thuis en dan denkt ze... ook, oh, ik heb nog wat nodig van de avondwinkel. Dan loopt ze naar buiten. En dan loopt ze het zo'n supermarktje in. Uh, zo'n 24-hour-store. En dan ziet ze op de zijkant een soort van mannetje... een beetje een grappig figuur voor overgebogen staan... en zijn neus te snuiten. En dan denk ik, nou, wat een grappig gevoel. En dan kijkt ze nog eens goed en dan is het diezelfde Quinn.
1: Maar totaal anders opeens ja, van en, aard, van sfeer, van vibe.
0: En, en dat is natuurlijk gewoon een van de, de raarste dingen... die je altijd sowieso kan meemaken. Hè. Dat je heel veel mensen altijd ziet... en dan zie je zo'n een gegeven moment een keer gewoon... een broodje eten op een bankje... en dan breekt je, je hart op een of andere manier. Dat ja. je denkt, oh god... We zijn ook allemaal maar mensen. En ik denk dat dat voor haar gewoon zo'n kenmerkend moment is. Dus Zij ziet hem gewoon even ongewapend, ongeharnast... En ziet van: oh, dit is ook maar gewoon een man.
1: Ja, en er, 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 er is een aantal dingen wat heel erg pleit voor deze quinn. Op een zeker moment, dan heeft Margot die heeft haar relatie uit ze moet haar huis uit. ze is volgens mij ook nog eens ontslagen. ze heeft dus een dag die je liever niet hebt. ja ze heeft ja. ze belt haar beste vriendin. haar beste vriendin zegt ja waarom val je mij lastig? ik heb nu dingen te ja, doen. ja ik heb dingen te doen ja. Inderdaad. en van belt zij die Quinn en ik zeg oh kom lekker thee drinken. komt helemaal goed met jou meid. Ja. nou ja zou iemand daar droom je natuurlijk van. ja. het is heel gevaarlijk. dit kunnen dan zijn. maar er zit iets heel sympathieks in hem. maar we weten inmiddels ook hij heeft een soort uh, vrije manier van met vrouwen
0: omgaan. Ja, want misschien, je las net iets voor, maar ja. eigenlijk had je nog één alinea moeten doorlezen. Ja, maar dat ga ik nu doen, Dan ga ik nu de luisteraars op uh, tracteren. Dus uh, we, weten jullie nog, misschien
1: hebben jullie een heel slecht korte termijngeheugen. Hij komt dus een wat oudere, eenzame vrouw tegen in het park en hij complimenteert haar en ze gaan wat drinken. Ze wisselden telefoonnummers uit. Ik en Margot horen we hier het verhaal vertellen. Ik vroeg hem of hij haar had verteld dat hij binnenkort ging trouwen en hij zei van niet. Hij was niet van plan haar te bellen. Een voorstelling van wat er tussen hen zou kunnen voorvallen volstond. Opgeslagen als een smartphone video van iets wat al was gebeurd. Ze zou het heel erg fijn vinden als je haar pijn doet, maar niet te erg, zei Quinn. Ze snakt vooral naar genegenheid. Je zou haar op haar billen slaan met, wat, wat zal ik zeggen, een tafeltennisbedje... en vervolgens haar clitoris aanraken. Dit is lust. Hij liet een kleine stilte vallen... En dit is pijn.
0: Ja, zo'n. En zij vertelde aan die Margot dat ze jarenlang die anekdote met haar man vertelde. Ja. En elke keer dubbel om liggen. Ja. Van het idee van die Quinn, die, die chique man. Uh, die dan gewoon een, een wat oudere vrouw met een pingpongbekje ja. op de kont slaat. Ja. Um, en. Uh, Eigenlijk moeten we dat erbij zeggen. Op het moment dat het boek begint, is het misgegaan al. En En niet
1: met deze vrouw?
0: Nee, niet met deze vrouw. Maar eigenlijk komt het op neer. Die Quinn is een hoge pief bij een grote Amerikaanse uitgeverij. Uh, man met aanzien. En een man die door de jaren heen heel veel jongere directrices... uh, Ja, niet seks mee gehad. Dat maakt hij heel duidelijk. Het is geen uh, geen iemand die affaires nastreeft.
1: Maar hij is te joviaal.
0: Nou ja, te joviaal. En hij is iemand die de hele tijd... De grens opzoekt, dus hij is iemand die met uh, vertelt. Op een gegeven moment met een sectresse. Op een gegeven moment wie die heel intiem is. En, maar niet uh, heel persoonlijk, maar niet seksueel, ja. maar heel ja. persoonlijk. Maar op een gegeven moment beschrijft hij dat ze uh, kleren gaan uitzoeken, ja. dat zij een, een jurk aantrekt. Hij zegt van deze jurk staat je echt heel mooi, en dat ze naar buiten komt. En dat hij gewoon heel eventjes over de tepels schrijft. Even vijf, drie En dat zal zoveel zijn. En dat hij zegt van ja, hij weet ook wel dat die vrouw dat eigenlijk niet per se wil. Maar dat het gewoon voor hem meer dan dat het om seks gaat. Gaat om die intimiteit die je op dat moment creëert. Dat je met z'n tweeën iets doet. En eigenlijk kan je je afvragen, doet hij het niet in zijn eentje. Maar zij staat het toe. In die zin dat je even iets grensoverschrijdends doet. En daarin hij vindt dat, hij noemt het sacred. Hij noemt het een soort van klein, heilig momentje tussen twee, momen, t- tussen twee mensen.
1: Maar ja, je kan natuurlijk ook... Kijk, zij reageert op dat moment niet. Volgens mij is nee. het wel deze secretaresse die zich later aansluit... en haar handtekening zet onder een aanklacht tegen Ja, want dat,
0: moeten we, dat, dat wilde ik net zeggen. Inderdaad, hij ze ja, bijna het En uiteindelijk ja. komt er zo'n, zoals dat dan gaat, opeens... komt er iemand naar voren en sluiten allemaal mensen zich erbij aan... van dit is gebeurd. En uh, de, 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 he, dat, dat heb je ook in, zeker in Amerika, heel erg gehad: dat er van die zwarte lijsten rondgingen over mensen in de uitgeverijen en in de journalistiek. Oh, ja, zijn die er ja, ja, zijn en echt van, ja, ja. En met allemaal namen eronder, en, en dat door allemaal vrouwen ondertekend. En dus op die manier hangt hij dan gewoon. Ja. En maar hij geeft, die Margot vertelt. Ja, dat hij eigenlijk zo'n hele club vrouwen heeft. Bijvoorbeeld van die vrouwen. één vrouw die. Die dol op hem zijn. Die doel op hem zijn. Ja, echt, en gewoon, oh, ja, of, ja, maar ook ja. op een hele gekke, ja. intieme manier. Dus één vrouw ja. die bijvoorbeeld elke keer dat ze naar de wc gaat. Of hem, masturbeert. Ja, nee, dat is een ander. Volgens oh, mij. Okay. Ja. En een andere vrouw. Elke keer dat ze gemasturbeerd heeft. appt ze hem daarna. Dus ja, die man moet echt een hele fascinerende uh, appgeschiedenis hebben. Uh, dus. dus um, en daar zit het boek voor mij. Het is zo'n man die de hele tijd de grenzen overgaat. Wat denk ik interessant is aan hoe Mary Gateskill dit opschrijft... is dat dat natuurlijk ook is wat mensen aantrekt in deze man. Uh, Het is iemand die je uitdaagt tot een bepaalde intimiteit. En uh, jou daarin ook ziet. En jou een soort agency geeft van ga je hierin mee. En dat heel veel mensen dat uh, echt als een uitdaging opvatten.
1: Ja, je zou ook kunnen zeggen dat dat, dat die intimiteit gewoon een lokwortel is, weet je wel? Dat iemand echt zien om seksueel iemands grenzen over te gaan. Ook ja. is het louter aanraken. Dat 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 dat, dat, dat valt al. Dat kan onder aanranding vallen.
0: Ja, en er wordt ook beschreven dat hij omgeving moment een uh, uh, vrouw letterlijk ook inderdaad op de kont slaat ja. uh, als straf voor ja. iets dat ze gedaan heeft. Ja. En vrouw... zoals het wordt beschreven, gaat die vrouw er ook in mee. Yeah. Weet je wel, hij zegt van hoe moet ik je straffen? Yeah. Moet ik je op je kont slaan? En die vrouw gaat vervolgens gewoon in de houding staan yeah. van kom maar. Uh, en dat is ook een van de vrouwen die later uh, die petitie tegen hem ondertekent. Yeah. Uh, en bij al die dingen, en dat is natuurlijk wat, wat, wat het zo interessant maakt, uh, heb je steeds die vraag van wanneer wil iemand het zelf en wanneer denkt iemand. Ik moet dit doen, want dit is. Macht. Macht. Dit is hoe de relatie is.
1: Ja, ja. Nou, dat is dus de grote vraag. Maar niet eens de vraag: heb ik het gevoel waar dit verhaal om draait? Um, het, het, het gaat meer over hoe onduidelijk die grenzen zijn en hoe, wat een juist fundament is voor zo'n aanklacht en wat niet. Ja. Maar. Da- daar zijn al vaker artikelen over verschenen natuurlijk... en mensen in de media over gehoord. Je, wel, je hebt ook hier in Nederland diverse discussies gehad... over een MeToo-situatie waarbij men, waar men het onduidelijk vond... of het MeToo was ja, of niet. Uh, of het mis- machtsmisbruik was of niet. Um, in dit geval gaat het over de andere kant. Want wat doe je als je echt vriendschap hebt? Ja. zoals die Margot met die Quinn. En dat je weet dat hij een viespeukenkant heeft... Maar dat hij ook je grenzen respecteert, zodra je die echt zoals ja. je hand voor je gezicht echt heel erg aan. Weet je wel? En dat vond ik interessant. Omdat zij, die Margot ook hier voor haar kiezen krijgt van kennissen, wanneer ze niet meteen stelling tegen hem
0: nee, heeft. Nee, wanneer eh. ze gewoon nog steeds met hem omgaat. Ja. En uh, ja, dat, ik bedoel, dat vind ik het mooie van het interessante van het boek, denk ik, dat het dat heel erg onderzoekt. Ja. Ik zei het net ook een beetje hoor. Maar wat, wat Margot aan hem uit aantrekt, is dat het nu eenmaal gewoon... een grensoverschrijdend figuur is. Dat die eigenlijk met jou mee op zoek gaat... naar grenzen. en uh, en Los daarvan dat het ook een hele... loyale vriend is die er voor je is als het mis met hem gaat. Maar het is geen saai figuur. Het is iemand die altijd een beetje provocatief is. En dat is is wat het interessant is. Ik zat erover na te denken... ook omdat... In het Engels heet het boek This is Pleasure. Yeah. In het Engels is het, of in het Nederlands is het nu vertaald als dit is lust. Yeah. En dat van mijn gevoel, ja, het is natuurlijk altijd heel moeilijk om op de plek. Het is altijd heel makkelijk soms om op de plek van de vertaler te zitten. En bij de uitgeverij, als ze er ook vast over hebben gehad. Ik vond lust dat maakt het opeens zo fysiek yeah. plat ofzo. Terwijl yeah. pleasure. Uh, het, het woord in het Engels wordt, wordt het woord, valt het pleasure, het woord pleasure best vaak. Op andere manieren. Yeah. Dus soms heeft het echt over de pleasure van roddelen samen. En soms heeft het over de pleasure van dat je iets doet dat niet mag. Yeah. En soms is het de pleasure van uh, gewoon naast elkaar zitten en ontspannen zijn samen. En Dus dat woord pleasure ge- heeft heel veel betekenissen. En dat maakt je het lust. Klinkt het bijna... Wat, wat zou je zelf dan doen?
1: Wat zou, nou, zou het jij ja. vertellen? Genoegen? Ik zat te denken, Goesting? dit is spannend. Oh ja,
0: omdat er daar dat yeah. dubbele in zit. Iets yeah. dat spannend is, kan heel leuk zijn. Ja. En iets dat spannend is, kan ook fout aflopen. Yeah. En dat is volgens mij precies wat dit boek yeah. laat zien. Het is iemand die heel lang op uh, zeg maar het scherp van de snede heeft gespeeld. En net niet zijn hand openhaalde. En ja, nu opeens... Als het boek begint. en dat zijn de vingers eraf. <laughs> en is die, uh, we, moeten, we moeten erbij zeggen. Die Quinn is inmiddels ook getrouwd. En heeft een kind. En het wordt ook heel mooi beschreven. Wat dat met die vrouw van hem doet. Ja. Hij is met een soort van chique. Trophy Half-Koreaanse. Ja, uh, uh, half Koreaans, Argentijns. Argentijns, yeah. Argentijns uh, hyperbegaafde. hyperslimme vrouw. Waar iedereen van geïntimideerd is. Die Margot ook heel erg. Yeah. Die jarenlang een soort van, uh, ja, met een prachtige, uh, succesvolle, intrigerende man getrouwd. was, nu opeens in de realiteit leeft. Dat ze met een jaar uh, rondloopt.
1: Ja, waar, waarbij zij het zelf al wist. Want op geen gegeven vraag vraagt zij, als ze uit eten zijn samen met Margot en haar echtgenoot. Dan vraagt ze ergens van, heb jij ooit wat met hem gedaan? En hij zei zo, nee, we zijn ergens nooit iets seksueels geweest. En dan zie je, dan zegt ze, dank je.
0: Ja, vond ik zo mooi. Yeah. En dat, dat Margot, ook yeah. denk van, wauw, deze hele mooie vrouw. Yeah. Is gewoon eigenlijk bang en jaloers op mij geweest. Uh, Maar wat ik ik ook heel mooi vind... of mooi, wat ik ook interessant aan die Quinn vind... is dat hij dus gek genoeg niet bitter over die vrouwen is... die hem erbij gelapt hebben. En dat wordt ook zo'n typisch scenario... is dat dat hij met zijn vrouw over straat loopt... en volgens een van zijn aanklaagsters tegen het lijf loopt en dat hij gewoon zo heel vrolijk zegt hallo ja. gewoon, en dat die vrouw hem dan volgens echt verrot van wat doe je nou je moet er negeren <laughs> ja. je mag niet <laughs> hij wil gewoon een leuk praatje met hem maken ja. dus bepaalde is, is valt het kwartje voor hem niet wat er nou precies mis is gegaan
1: ja ja want je kan ook er een weet je zelfs al is het gewoon vriendschap er is altijd als er een machts als er geen machtsbalans is dan heb je ook geen echte vriendschap dan heb je een protegeschap In het allerbeste geval. Ja. In het slechtste geval loopt iemand je gewoon maar de hele tijd te lijmen. Om hogerop te komen ja. op die machtsladder en zo. Dus je weet, je krijgt niet de... Je krijgt niet de innerlijke leefwerelden mee van de vrouwen, behalve natuurlijk Margot, maar van de harde kern van de vrouwen die hem gaat aankomen.
0: Ja, Margot heeft op een bepaalde manier, zit ook net in een andere tak van het uitgeverijwezen. Dus dus zij heeft niet die machtsrelatie met hem op die manier. Terwijl al die jongere secretresses en assistentes en jonge redactrices dat wel hebben. Ja.
1: Ja, die zijn heel erg aan hem overgeleverd. En, en uh,
0: ja, dat, 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 ik bedoel, om, om weer bij de voice terug te komen, dat was daar zo duidelijk, hè, John de Mol gaf echt het schoolvoorbeeld van hoe het niet moet, dat hij zich gewoon op geen enkele manier bewust van was, was dat er binnen zo'n programma een machtsverdeling is. En dat, ja, dat en dan hij kan ook, hij dan, ja, ja misschien,
1: slim. Uh, het komt hem heel goed uit om te doen, ja maar het is toch geen probleem.
0: Ja, want uh, Jeroen Rietberg is gewoon de pianist. Die heeft helemaal. Uh, die bepaalt niet. Uh, wie, ja, terwijl iedereen weet, ja, dat is, zwager. is een zwager. Die moet je wel leuk vinden, want ja, je, dat is belangrijk. Dus, dus het, het, het grootste privilege is niet zien dat je privilege hebt. En, uh, dat is natuurlijk ook het standaard voorbeeld van macht. En niet zien dat je macht hebt. Ja. Het grappige is, Mary skill... Uh, is zo'n schrijfster. Ik heb dus dit is het eerste dat ik ooit van haar las. Ja. Want, en,
1: w- hoe oud is zij nu? Vijfenzestig. Ja, zij is terug. denk
0: ik tegen de zestig of ja, zo. Zoiets, ja. En um, zij brak begin jaren tachtig door. En ze behoorde tot zijn hele groep van jonge schrijfsters. He, denk, uh, schrijf, denk aan Bret Easton Ellis van Less Than Zero en later American Psycho en mm-hmm. uh, Tama Janowitsch van The Slaves of New York en Jay McInerney. Nee, McInerney is het. Oh, oh. Ik heb hem een keer geïnterviewd. Oh, dat zou okay. ik nooit vergeten. Dat was een van mijn allereerste interviews ooit. Dat was ik doodzenuwachtig voor. Dus ik zei van En mijn eerste vraag was... Is het Jay McInerney of Jay McInnerney? En zei hij... I don't give a fuck. Fantastisch. <laughs> ik wel fijn, voor welk boek interviewde
1: je hem trouwens?
0: Wat zeg je? Voor welk boek? Ja, voor de groene. Dat, uh, ja. Toen, ja, ja, sorry. Ja, <laughs> sorry. <lacht> uh, dat was toen... Uh, The Good Life? The Good Life was dat. Nou, dat is een Zijn grote 11 boek... september boek. Ja, dat is
1: een van de boeken waar ik op ben afgestudeerd. Ja. Grappig. Ja,
0: grappig. Uh, ja, een heel mooi boek was dat ik, trouwens.
1: Onderschatboek. Ja. Want het heeft, want ik heb ook de receptie bestudeerd van het boek in Amerika. Mensen vonden het helemaal zeggend. Ze vonden dat de hoofdpersoonheid... Kijk wat je moet weten, lieve luisteraar. In het boek gaat over hoe de... Elite van New York herstelt van de aanslag van 9-11. En uiteindelijk wordt een heel banaal verhaal vervreemd gaan. En zo. En mensen vonden, ja, er zit geen week in. Maar dit is typisch hoe mensen reageren op traumatische gebeurtenissen.
0: Ja. En ook het idee hoe het leven gewoon weer verder ja, gaat. En als het het nou was, want ja, doorgaat dat Dat het heel banaal was. Maar goed, zij hoorden ja, dus zij bij, hoorden die bij die groep schrijvers die gewoon Don eigenlijk de Lillo? schreef over. Ik zat ook
1: een beetje bij in dat clubje.
0: Nee, dat Don de de Lillo de zat er veel, nou, veel ouder. Door nee, door, nee, ja. 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 nee. Uh, maar dit, 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 dit was echt zo'n clubje schrijvers die gewoon schreef over jonge mensen in de stad. Die gewoon <laughs> geweldige jukbeenderen hadden. En gewoon lekker veel koken doorheen bliezen. En hele strakke spijkerbroeken droegen. En. Nadat ik dit boek van haar las, toen, ben ik, toen heb ik haar eerste bundel gelezen. Verhalen, want ze schrijft vooral korte verhalen. Bad Behavior. En ik moet zeggen, dat viel me wel echt een beetje tegen. Dat waren echt allemaal verhalen over ja mensen die gewoon seks met elkaar hebben. En heel onaangenaam tegen elkaar doen.
1: Dus net zoals met East Easton, Alistair Rose. Ja, eigenlijk heel erg dat. En, maar uh, dit, ja, ja, ja. Het gekke
0: is dat This is Pleasure, vond ik echt zo heel veel menselijkheid in zitten. Ja. En dat was echt zo van, oké. Okay, uh, dit zijn de jaren tachtig. We <laughs> doen lekker veel zwarte oogschaduwen onder onze ogen. En we zijn lekker naar tegen elkaar. Uh, en dus, dus wat dat betreft dacht ik wel van... Goh, dit, dit boek was voor mij wel een, uh, een uitschieter. Oké. Okay. In dat werk.
1: Okay. He- heeft zij in interviews verteld waarom zij het boek heeft geschreven? Dat vind ik wel interessant. Dat was de aanleiding? Of wilde ze spelen met de morele
0: Ik denk dat het daar heel erg om ging. Want het ja. is van 2019. Nou, ja. uh, Me Too begon 2015. 2017.
1: 17 was het. Oh, ja. okay,
0: okay. En, uh, um, dus het is daar wel duidelijk een reactie op geweest. Yeah. En ik denk dat zij, en dat heeft ze ook wel eens gezegd in interviews, dat ze het ook eng vond om te zien hoe um, MeToo menselijke relaties ook plat kon slaan. Yeah. En yeah. Dit, dit boek wil natuurlijk die dynamiek laten zien. Maar we zaten te denken. Hadden we het net over te brainstormen, uh, zoals dat gaat voor de uitzending. Van moeten we niet een kleine top 5 maken van literaire boeken, yeah. teksten, gedichten, yeah. essays, of in ieder geval, uh. die je moet lezen om, die zeg maar het beste MeToo vatten.
1: En waar zijn we toe gekomen, Ellen? Nou, weet je, op vijf. Op en ik vijf. Denk, dat, dat, is, dat is een heel oud mee geval Je hebt het Abele-spel. Landsloed van Denemarken. Begin 15e eeuw. Wat is er aan de hand? Landsloed is een ridder en die heeft een oogje op een meisje aan zijn hof, Sanderijn. En hij wil eigenlijk met haar seksen. Maar zij wil kuis zijn. Dus hij zegt, ja, dan zal ik er wel mee moeten trouwen. En zijn moeder zegt, hé, hey, hey, je mag wel met haar seksen. Maar dan moet je daarna dumpen. Hij is oh, wat een topplan. Dus dat doet hij. En, en hij dumpt. Haar en zij rent weg het, het bos in. En um, hij, hij is met haar naar bed gegaan... Uh, onder voorwens van ja, ik ga met je trouwen. Je bent mijn echte liefde. Je wordt een vrouw hierna. Het komt helemaal dik in. Dus hij heeft misbruik gemaakt van zijn machtspositie. En wat altijd zo aardig is aan dit Abelenspel. Uh, in die tijd was er een overgang aan het gaan. Een machtswissel tussen de aristocratie en de burgers. De burgers waren de harde cash aan het verdienen. En de aristocratie werd steeds armer. Dus je had, op een gegeven moment had je heel veel aristocraten. Die maar met burgers trouwden, et cetera, et cetera. En deze Sanderijn... Die vlucht weg. En zij komt op een gegeven moment in het bos een, een ridder tegen. En die ridder die zegt van, hey chick, wat zie je er ongelukkig uit? Maar ik wil het met je trouwen. Ja, ze is een soort mannenmagneet. Zo'n ja. vrouw heb je dat nou eenmaal. En zij zegt, ja, uh, nou ja, er is iets met mij gebeurd. Ik heb een verleden. Uh, je moet je zo zien. Je hebt een mooie boom en die staat in bloei, maar er komt een vogel en die jat er een tak vanaf. Wil je dan nog die bomen hebben? <laughs> en dan zegt die ridder... Meter voor. Ja, die middeleeuwen, zo maken ze <laughs> niet meer. En dan zegt die ridder van, ja, natuurlijk. Want als de één bloeiende tak is afgebroken, dan zal die boom verder nog vrucht dragen. Dus het gaat hier om de winstoogmerk, typisch voor de burgerij. En niet om eerverlies, wat en reden zou zijn voor iemand vanuit de aristocratie... om een niet-maagd te huwen. Ja. Maar dit is een standaard verhaal van machtsmisbruik, klassemisbruik. Dus ik doe landslucht van Denemarken in deze pool. Okay, Wie okay, heb jij? Okay.
0: Nou, ik zal het enkele enkelte sowieso uh, in die top 5 moeten zetten. Op de vierde plek is dan Discrates van, van Koetzee, Koetzee ja. uit 99 En... Dat boek is dus uh, 18 jaar geschreven voor dat... 18 jaar geschreven? Oh ja, sorry, 18 jaar (laughs) verschenen voor MeToo losbast. Dus uh, op het moment dat het boek uh, uitkwam, had je helemaal kunnen opgroeien. Om precies MeToo mee te maken (laughs) uh, met dat boek in je achterhoofd. Want dat boek beschrijft eigenlijk al op een hele heldere en een hele pijnlijke manier... uh, wat heel veel is aangekaart, namelijk de affaire tussen een student en haar... Professor. Die professor David Lurie, heel beroemd personage inmiddels. Het boek heeft ook de boekenprijs gewonnen. Is zo'n hoogleraar die elke zoveel jaar een affaire heeft met een student En daar eigenlijk niks van denkt. En in dit geval, wat het zo pijnlijk maakt. En dat boek, moet ik erbij zeggen, gaat over heel veel meer. Het, het, het is echt zo'n boek dat volledig gekanoniseerd... omdat het echt laat zien hoe... Um, eigenlijk de geschiedenis van Zuid-Afrika... de geschiedenis van apartheid en racisme... doorwerkt op alle mogelijke manier... door de relaties in de maatschappij heen. Maar het begint eigenlijk met dat, dat MeToo-verhaal... over die hoogleraar die ja, eigenlijk een, een andere minares kwijtraakt... en meer uit een soort van verveling aanpapt met een studenten. En het is vanuit zijn perspectief geschreven. En in zijn perspectief wil die student wel. Ja. Ja. Maar als je dat leest ah. mer- en, en, en jij hebt niet dat, dat subjectieve blik van de ikpersoon, omdat je gewoon als lezer zelf nadenkt, zie je van ja, maar waarom is het meisje zo ongelukkig? Waarom wil ze eigenlijk niet? En als ze seks hebben, waarom ligt ze dan gewoon stokstijf in bed? Dus dat zijn alle vrouwen toch? <laughs> ja, dat hoort ja. er toch bij, Joost. <laughs> en, um, uh, uh, dus, dus het maakt het heel pijnlijk, het maakt het heel inzichtelijk voor de lezer dat die hoofdpersoon absoluut zijn machtspositie niet ziet. Mm. En volgens ook het hele boek lang het niet wil erkennen. Dus hij wordt van school gestuurd en er komt een commissie en nou, eigenlijk alles wat hij heeft raakt hij kwijt. Maar hij weigert gewoon toe te geven dat er iets verkeerd is gaan. Hij blijft zeggen, ja, maar we zijn gewoon twee volwassen mensen en we wilden dit. En uh, Want
1: ik, dit, dit boek van Cousin heb ik nog steeds niet gelezen. Uh, is er ook een kleurverschil tussen hem en haar?
0: Uh, nee, zij is ook wit. Okay, inderdaad. Okay. Maar het grappige is: of het grappige is, uh, hiervoor had hij inderdaad met heel veel uh, zwarte vrouwen. Maar je natuurlijk nog meer een, een soort klassenverschil had uh, of in Zuid-Afrika yeah. een, een soort machtsverschil in yeah. ieder geval. tussen yeah. een rijkere witte man en mensen uit, uh, die minder gefortuneerd zijn. Ja. Yeah.
1: Dus op nummer vier doen ja. wij Disgrace.
0: Oké, okay, wat doen we op nummer drie?
1: Nou, ik wil eigenlijk een film opzetten, mag dat? Ja? Nou, ja, hoor, wat, niet. wat ik een. Prachtige film vindt is de laatste Ridley Scott-film The Last Duel. Heb jij die gezien, Joost? Ja,
0: jij hebt er heel uitgebreid aan me over ik, ik heb hem niet gezien okay. vanwege het kapsel van Matt Damon. Ik yeah. zag die trailer. Nou, hij heeft een soort van matje from hell. Dus echt zo'n lekker matje in zijn nek. En dan van die opgeschoren zijkant. Daar dacht ik, ja, ik kan het gewoon niet aan om op deze manier. En volgens mij heeft hij ook nog een goatee. Ja, dat ja, sick.
1: Ja. sick. The Last Duel is waar gebeurd. Het gaat over het laatste duel uit de geschiedenis van Frankrijk. En het is is heel mooi. Drie keer wordt hetzelfde verhaal verteld vanuit drie verschillende perspectieven. Wat er gebeurt is, een een vrouw wordt verkracht, een jongvrouw wordt verkracht door een ridder. En die ridder is een vriend van haar man. En die man dacht die ridder uit tot een duel. Nou, dat is de premisse. Uh, Het eerste deel van het verhaal wordt verteld door de ridder die gaat verkrachten. En die wordt gespeeld door Adam Driver... Ultimate Crush. Kyler wij at Star Wars. Die gewoon de hete middel van die zwarte manen. En stoer gel. Adam uit uh, Girls. Ja. Ja ook. En uh, die denkt van... Um, of wordt het eerste deel... voor de hem verteld? Of...
0: Nou, in ieder geval, zijn drie de
1: delen. Eén van de delen wordt verteld. En, die ook en de vrouw
0: zo... is Jodie Comer, ja, toch? Van Killing Eve. uit Killing
1: ja. Eve. Die trouwens nu op de Londense planken staat. Met een, ook een verhaal over verkrachting. Daar zou ik misschien zometeen ook wel okay. even iets over vertellen. is wel interessant. Maar in ieder geval, drie keer hetzelfde verhaal. Uh, ook vanuit de echtgenoten, vanuit Met Demen, met Haarmot, wordt verteld. En je krijgt drie keer dus een verschillende visie. Op een gegeven moment dan vraagt de rechtbank, want er wordt een rechtspraak. vraagt ze aan, uh, aan de verkrachtende ridder, van ja, heeft? Zich niet verzet. Hij is Jij natuurlijk, maar ze is een dame. Die horen zich te verzetten bij seks. Zoals als het je vrouw is. En die film biedt dus een heel interessant inkijkje hoe je als vrouw klem werd gezet. Want als je seks had, was je sowieso de zaak. Ja. Het was het minste. Het was erg... sowieso zondig. Je was sowieso. Ja, ja je, je kwam sowieso in de hel. Het was het minste erg als je het met je vrouw, met je man deed. <lacht> <lacht> maar goed, en een glansrol in deze film is weggelegd voor Ben Affleck, die een geblondeerde, ja, heel hooggeplaatste baron speelt, of dat dat een heel hooggeplaatste graaf speelt, die de hele tijd orgies heeft. En dat is echt heel erg grappig. Maar het laat tegelijkertijd heel sterk zien hoe in die tijd je als vrouw geen schijn van kans had als je überhaupt verkrachting aankaarten. Het is echt een prachtige film over Jodie Comer die maakt nu de Londense podia onveilig met een monoloog waarin ze een, een advocaten speelt, die uh, normaal gesproken in verkrachtingszaken de dader vertegenwoordigt. En uh, de eerste helft van die monoloog gaat ze de vraag stellen die ze als advocaat zou stellen. Van, hoe weet je dit zeker? Weet je, hoe weet je zeker dat je dit niet echt wilde? Ja. Je had toch je kleren uitgegaan? Je was toch met hem meegegaan naar huis? Weet je dat hele sperview wat je, je toen ja, ja. als slachtoffer. En dan komt er een deel 2 in het stuk. En dan blijkt ze zelf verkracht zijn geweest en dan komt ze zelf voor zo'n rechtbank. En dan krijg ze
0: precies die nou, vraag. Oh, god, wat een pijnlijke gegeven. Ja, maar fantastisch. Ja.
1: Fantastisch idee. Het, er, er wordt nog een film van gemaakt, jongens. Google dit maar. Jodie Comer rape. Cause. Het, 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 het schijnt echt. Ik, wil het, ik Ik zit volgende maand in Londen even. Ik hoop nog een kaartje te kunnen bemachtigen. Maar het schijnt ook fantastisch ja. te zijn. We gaan terug naar, naar dit, dit, dit voor mij op drie. Op nummer twee voor jou, Joost. Op
0: twee, ja, denk ik. Misschien moet het wel op nummer één, want dit was. <laughs> uh, maar ik, ik wil. Uh, maar dit was gewoon het verhaal waarin alles samenkwam. Dat was zo'n verhaal oh, ja. dat. Ik weet al een totale uh, toevalstreffer. Bam. Bam. Maar je Bam. had Bam. gewoon dat najaar van 2017. Het tot MeToo opeens ontdekt werd. Opeens werd die, die term gemunt. Uh, en de ene naar de andere de grote man kwam ten, ten val, omdat het opeens bleek. Uh, hoe wijd verspreid het was en hoeveel mensen van niet van hun macht misbruik maakten voor seks. En toen kwam er opeens een verhaal in de New Yorker vlak voor kerst van Kristen Rupanian. Een schrijfster van wie eigenlijk nog niemand, niemand echt gehoord had. En later heeft ze een verhalenbundel uitgebracht waar dit verhaal in staat. Catperson. En het gekke is die andere verhalen lijken daar ook niet op. Die andere verhalen en zijn gothic, heel gothic smart, yeah. en een beetje spookachtig. Terwijl dit een heel fel realistisch verhaal is over een ...vrouw die op een date gaat met een jongen. En ja, eigenlijk weet ze al meteen van... ...oh ja, dit gaat hem gewoon niet worden. <laughs> uh, en die jongen pro- blijft het gewoon proberen. Uh, en eigenlijk wordt de jongen steeds bozer en bitterder. Dat, dat zij gewoon niet. En uiteindelijk gewoon met zo'n, uh, zo'n digitale barrage... ...van beledigingen aan haar hoofd. Eigenlijk dat hij er steeds meer verslet uit gaat maken. Omdat ze hem niet wil.
1: Is, is dat zo? Is dat de plan? Ja, volgens mij het
0: laatste, het laatste woord is echt slot oh, dan dan ik... krijg je echt zo'n hele opzomming van de appjes die het stuurt.
1: Maar ik dacht of ben ik in in de, de war met een ander verhaal, Joost. Dat dit ook dat je merkt dat ze seks gaan hebben ja. dat ze dan de hele tijd denkt van ja, nou nee, ja, maar, dit wil ik ja, maar, ja, ik wil ja. Niet echt, ja. Dat zit er ook heel duidelijk over, in dat okay. dat ze
0: hebben die date yeah. en zij zitten de hele tijd gewoon te denken hoe ja, let's get it over with. Yeah. op een gegeven moment. En, uh, zo, Heb ja. jij dat
1: wel eens gehad? Want ik, je hebt een keer verteld in de
0: podcast dat je maar een keer met een chick naar bed bent geweest. Want anders is die spanning de heet heette tussen jullie in bleef staan. Uh, nou, dat, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel nog gewoon dat ik een keer met een meisje aan het zoenen was. Op mijn uh, uh, Ikea-bankje, dat uh, ik studeerde. In de Kerkstraat, ja. Dat was niet Ellen. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> en dat ze je zei, ja, volgens mij is dit eigenlijk niet de bedoeling. Oh. En toen zei ik, nou ja, oké. Okay. En toen uh, ging ze weg. En toen heb ik gewoon lekker de gladiator gekeken. <laughs> maar voelde je niet afgewezen dan? Nou, ik vond het gewoon... Uh... Had je geen blauwe ballen? Ja, sorry. Maar nee, dat ja, dan ik toch? vond het gewoon wel grappig. Dat het gewoon... Uh... Want het was ook wel... Uh... Ja. Ik vond het ook wel een tijd geleden. Maar... het. Soms gebeurt dat, dat je eigenlijk met elkaar aan het zoenen bent... en denk je en dat je zelf ook wel weet van, ja, waarom zijn we eigenlijk precies aan het zoenen? Ja, omdat, omdat het gewoon het om, Ja, dat je hebt gedronken en je bent in die gelegenheid. En, en zij had denk ik opeens zo'n nuchter moment van... oh ja, shit, wacht is dit is gewoon... misschien is dit helemaal niet de bedoeling. Oké, okay, oké. Okay. Ja, 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 ik vond het gewoon wel prima.
1: Heb je ooit een MeToo-moment
0: meegemaakt? Van mezelf? Ja. Nee, ja, omdat ik heb er heel veel ook over om, nagedacht. Om, om, omdat maar,
1: bijvoorbeeld Jellebrand Brand heeft het meegemaakt...
0: Oh, op die manier dat als slachtoffer. Oh g- grappig. Oké, okay. babylonisch moment hier Joost Nou, van allebei. Ja, ik dacht dat je yeah. bedoelde van nee. dat, dat ik een. Uh... Heb je ooit een aantijging gehad? Nee, heb ik gelukkig nooit gehad. Nee, ik ben geneigd. Nog nee. nooit. Nee, ja. <laughs> nou, kijk, dat is natuurlijk gewoon Heel even de visselijk. gekke dingen die en ik weet nog wel dat dat niet toe gebeurde dat ik daar ook met vrienden over had met elkaar van goh, kun jij iets van jezelf bedenken dat je een bepaalde grens over bent gegaan en. Wat MeToo gewoon ook wel duidelijk maakte. En wat, wat zo'n boek als Dit is Pleasure ook wel duidelijk maakt. Is dat je kan van jezelf heilig overtuigd zijn dat je nooit de grens over bent gegaan. Maar dat is vaak jouw grens. Yeah. En het is veel moeilijker om de grens van iemand anders waar te nemen. En te zien. En, uh, dus ja, het dat, dat is altijd heel makkelijk om te zeggen. Ja, ik ben nooit de grens over gegaan. Maar ja, dat is omdat het je eigen grenzen zijn.
1: En is iemand ooit jouw grens over gegaan?
0: Nou ja, nou niet zo. Ik bedoel, ik heb ook wel gewoon uh, opdringerig figuur achter me aangehad...
1: Ik herinner me nog een keertje, dit was in 2000, begin 2016, toen deden wij allebei mee aan een nationale literatuurquiz, nationale boekenquiz. Er werd een vooraankondiging en het bekendmaken van de deelnemers gedaan bij Jinek. En dan zat die avond, zat daar Gerard oh Joling. God, ja, ja. En uh, toen kwam je foto <lacht> in beeld, nou, een
0: andere Joost de Vries doet mee. En Gerard oh, zal ik
1: wel eens even lekker uh, een beschuitje van een boekje mee willen
0: delen hoor. Nee, nou, die was helemaal lekker ja, en aan En even avond, Jinek ja. zei over mij van, oh mijn god, deze jongen, dat is nog een embryo, terwijl ik gewoon twee jaar jonger ben <lacht> Eva Yenek. Ja. Um, maar goed, jij dus niet? Ik denk ik niet, nee. nee, nee ik, Het is niet, anders zou ik het... Weet ik ook niet of ik het hier anders zou zeggen. Want dan zou ik er ook wel echt Strafbaar mee zitten. zijn ja. Ja, inderdaad. <laughs> maar, uh, maar dat vond ik wel echt ook echt een van de mooie dingen van me MeToo. Op die manier dat ik opeens toen in dat najaar... Gewoon met allemaal vrienden in dit soort gesprekken beland. En dat je er echt over ging nadenken van... Oké, okay, kan jij iets van jezelf bedenken...
1: Dat niet oké okay was. Dat
0: niet oké okay was. En dat, dat mensen er wel. Over, en dat vind ik ook een van de echt. Uh, meest verbluffende dingen. die je dan bijvoorbeeld met zo'n voice hoort. Dat je echt denkt: hé dit is 2022. We weten. Je weet toch dat dit niet kan inmiddels ja, gewoon de tijd dat je het met een mantel der, der onwetendheid kon bedekken nou die is sinds me too in 2017 wel echt weggetrokken
1: ja maar juist ja, maar jij bent natuurlijk een man als vrouw was het echt van ja natuurlijk het ja, zal nee, nooit tuurlijk. stoppen ja, het van, ja d- daar ben ik heel pessimistisch
0: over juist, nee maar meer ja. zo'n zo'n Jeroen Rietberg of ja. of Ali B. wat dacht je dat het niet uit ging komen ik bedoel dat was het vreselijk dat Ali B blijkbaar tegen zo'n meisje had gezegd van ja maar als jij het Wie dit verklaart je? niemand gelooft je maar ja. ik bedoel dit is gewoon 2022 geloven mensen je wel. We weten het inmiddels.
1: Ja, maar ik weet niet of dat voor 2017 was gebeurd met dat meisje. Want ik ja, kan indenken dat in niet, wat je ja, voor misschien was het langer nog. Ja. ja. Maar weet je wat de grap is, Joost? Ik heb dus, uh, uh, ik ben zelf nooit, ik ben wel benaderd door mannen die machtiger waren dan ik. Maar kijk, ik ben altijd vroeger, nu niet, niet meer, maar vroeger was ik echt een jager, als een man bij benaderen was, ja, die ja. je krijgt een vinger en ik ga er vandoor. door. Maar op de dag dat dit uitkwam en in der tijd is ook mijn toenmalige redacteur beticht van MeToo. Dat was een hele rel. en ja, ja, last van no- ja, Ik heb hem nooit zo gekend. Uh, maar andere vrouwen wel. En uh, toen die rel losbarstte, was het ook echt opeens dat MeToo werd gelinkt in Nederland aan de literaire wereld. Ja. En ik heb in die week, en dit ga ik mee mijn graf innemen, maar ik heb in die week van een aantal bevriende mannelijke auteurs appjes gekregen. Van ben ik in der tijd niet te ver gegaan bij jou? Dit, dit, dit. En bij een aantal gevallen dacht ik: van nou, bij mij niet. Maar ik kan heel goed nee zeggen. Ja, ik kan echt heel goed nee zeggen. Dus. Ik heb soms het idee, kijk, ik weet, dus dat, dat j, j, jij alludeerde daar net heel even aan. We nemen dit vandaag op, op 16 juni. Als het goed is en onze bronnen kloppen, literaar boulevard, dan verschijnt er vanavond een artikel in de Volkskrant over machtsmisbruik bij een grote landelijke uitgeverij. En ik denk dat er hierna nou nog heel veel dingen naar voren gaan komen, naar buiten gaan komen. Niet alleen seksueel machtsmisbruik, maar ook machtsmisbruik aan zich in de literaire wereld.
0: Ja, dat zit natuurlijk in, in elke wereld zitten. Dus, en het gekke is met MeToo is dat het heel erg zich uh, heeft laten zien in vooral de mediawereld. En in, of tenminste bij tv-figuren, uh, literaire wereld. Terwijl je denkt, ja, en politieke partijen zijn er nu ook veel meer. Maar terwijl je denkt, ja, het zit nog op zoveel meer plekken. Maar wat, wat het, uh, wat natuurlijk er altijd in meespeelt. en dat zit ook op zich wel. Goed in in This is Pleasure. Dat uh, seks of of liefde wat dat betreft. Heel vaak ontstaat vanuit transgressie. Vanuit dat ene moment dat iemand net even te lang je hand vasthoudt. Of iemand die opeens aan je vraagt. Hé, zullen we dit gaan doen? bedoel is altijd een moment dat dat je een soort van stap maakt. Van het uh, uh, vriendelijke naar het intiemere. En dat is natuurlijk ook het moment uh, waarop het vaak mis kan gaan bij mensen. Dat is ook het moment waarop je afgeschoten kan worden.
1: Maar ook waarop vriendschappen kunnen ontstaan. Precies. Ja, maar je kan het, je kan het soms hebben. Je, je, je kan het soms hebben dat iemand iets tegen je zegt. Maar dit is ook vaak goed praten achteraf. Dat je denkt opeens dat je een band met iemand hebt.
0: Nou ja, dat vind ik dus mooi om, om weer bij dat boek terug te komen. Dat zij hem dus ziet in die winkel. Ja. En zijn neus ziet snuiten. Ja, zo weerloos. Als gewoon, zo weerloos. Opeens is het gewoon. Prachtig stuk. Een, ja. een ontwapende man.
1: Ja. Maar voor we hier naar terug gaan, we moeten nog een nummer één doen in ons. Oh, uh, we hebben nog geen nummer één. Nee, we, hebben nog geen we zijn geen nummer, nummer één, één nee. helemaal vergeten. Nee. Wat
0: doen we als nummer één. Moeten we nou de rape joke doen?
1: Ja, die zouden we wel moeten doen eigenlijk van Patricia Lockwood.
0: Ja, we hadden het net al over Ja. in de ja, film. En ja. de, de, de rape joke was he had a goatee. Ja, en we hebben natuurlijk een aflevering opgenomen over Patricia Lockwood. Dat is een gedicht waarin ze, ja, wordt verkracht of niet
1: consensual seks heeft met haar boyfriend. En dat hij haar de volgende dag uh, gewoon... Uh, een heet... cd geeft. Ja, een slechte Pet CD. sounds. Ja, <laughs> pet sounds.
0: En dat het dan wel weer goed is. En ja, dat de jongen ja. van echt van geen enkel kwaad bewust is. Nee. Nog een paar keer een beetje een grapje over maakt van ja. haha, ja, uh, sorry, ha. Uh, dat en dat zij er jarenlang mee rondloopt. Oh my
1: god, dat lijkt me als man ook zo vreselijk. Want voor je het weet... Daar hadden we het ook over in die aflevering... over Sally Rooney. Uh, dat je de hele tijd consent... Ik denk van, wil deze persoon dit? wel? Ja. Mag ik dit wel doen? Ik bedoel... Uh, ik heb één keer gehad met mijn huidige geliefde... Kan ik het wel vertellen? Want, <laughs> dat, dat, dat toen wij voor het eerst zoenden... Toen hadden we echt gewoon al... Maanden van flirtation. Niet eens flirtation, maar gewoon... Ik dacht, is het nou een vriendschap? Maar wat is het? Dat is wel fucking hot, weet je wel. Dat zou jammer zijn, maar hij is ook heel leuk. En op een gegeven moment gingen wij acht uur lang strand wandelen. En ik had van tevoren tegen al mijn vrienden gezegd van... ja, we gaan zo'n Godverdomme, ook op blijf ik erin. Ik had onder andere tegen Hanna en Ninja gezegd... de Hanna Bervers wijers." Die waren de hele middag lang met je mobiele telefoon bombarderen... Met de appjes. Dan heb je al gezond. En ik denk, acht uur lang. Lekker, <laughs> en toen gingen wij ja. um, met de komstige geliefde... ging hij even liggen op het strand. En ik kroop in zijn armen. Toen begon hij mijn kussen op mijn hoofd te geven. Ik dacht van, bingo. Dit, ga, ik ga sco- dit ja. gaat lukken. Dus ik kus hem op zijn mond... En voor twee seconden, die echt een trog in de tijd leken,
0: zoende hij niet terug. En dat gevoel... Ah, die twee seconden. Die oh, twee god. Seconden. <laughs> Toen zoende hij wel terug.
1: Maar uh, dat was wel even een dingetje. Oh, goddank is dat. Ja. Maar wat, dus we hebben op nummer één hebben we de rape joke staan. Ja. Zag naar nou, dit boek anders.
0: Nou ja, mochten we, mocht je nou uh, dit aan het luisteren zijn. En ik weet niet, ik, ik ben altijd benieuwd waar mensen deze podcast luisteren. En, uh, want je weet ook gewoon nooit wij zitten hier altijd gewoon een beetje te praten en we hebben geen idee op wat voor plekken we terechtkomen bij mm-hmm. mensen die luisteren, maar misschien zit je dat wel op vakantie te luisteren en denk oh, je yeah. hey, die hele top 5, die moet ik gewoon nu zo snel mogelijk opnemen. maar ja je bent op vakantie, ja, je, je bent heel ver weg yeah. er is geen boekhandel in de buurt, want je zit op een of een klein Grieks eiland je hebt, wel wifi. je hebt wel wifi, dat is denk ik wel een vereiste, nou dan is er in principe wel een mooie oplossing voor je uh, Ellen, weet je nog? BookBeat. Oh my god, BookBeat. De, ja, de digitale abonnementsdienst. Die toegang biedt tot meer dan 500.000 luisterboeken en e-books. En als je gewoon een app hebt... En, nou, je hebt een app, want je luistert dit op je telefoon... dus die kan je vol met apps zetten. <laughs> uh, kan je die boeken gewoon direct streamen... Uh, meteen op je mobiele telefoon of op je tablet. Ik haal het zo van het woord tablet... Waarom? Ja, ik weet niet. gewoon. Ik, ik heb altijd van de Stone Tablets, weet je wel? Van <laughs> Mozes. <van Moses.
1: laughs>
0: de tien geboden. Dus als je op een van je gevonden. tafelen dit boek zet. <laughs> ja. Uh, en nou ja, die 500.000 boeken. Nou, ik, ik durf te wedden dat al die boeken die wij net genoemd hebben, die zitten erbij. Ja, en zeker. Weten. Alle thrillers en kinderboeken en biografieën en lekkere feel good verhalen en wat je wil. En wat ik nog steeds heel tof vind, is dat je uh, boek gratis kan uitproberen via. Eventueel de site uh, boekbied.nl En dan kan je na je briefperiode kan je een flexibel abonnement nemen. Maar je kan dus, uh, als je je aanmeldt, een kortingscode gebruiken. Wat? Ik had eigenlijk gehoopt dat ze als kortingscode zouden doen Joost en Ellen.
1: Oh, wat zou dat maar ja, dat zou vinden. lullig voor Charlotte
0: zijn. Dan dus oh, ja, zou dat... Joost en Ellen en Charlotte. Ja, maar, maar dat lang. is ook weer lullig voor klok, Merel. Klok, ja. Dus Joost en Ellen en, en Charlotte en Merel. en Merel. Maar ja, dat is een beetje lang. Maar je kan gewoon de boeken boeken.fm gebruiken. Dan krijg je korting. En hoe speel je BookBeat, Joost? BookBeat, haha, dat is een goeie. Uh, BookBeat uh, ja, is uh, in op, op zijn Engels. Ik bedoel, het komt uit Zweden. Maar BookBeat is dus BookBeat. Uh, maar het is B-O-O-K-B-E-A-T. Punt? En l Ach, ja. het is zo logisch dat het haast pijn doet. Het is bijna gewoon te makkelijk. Ja. En we hopen dat je de boeken leest die we aanbevolen hebben natuurlijk.
1: Je kan bijvoorbeeld uh, Dit is Lust lezen... waar we het nu over aan het hebben zijn. Ja. Want laten we eens even nog eens teruggaan naar uh, Dit is Lust. Um, ik heb het idee dat we tot dusver best wel enthousiast over zijn geweest, Joost. Ja. Maar toch had ik, toen ik het boek uit had... zo'n gevoel wat, je, wat ik in mijn vlees etende dagen nog had... toen ik 16 was, dat je een Big Mac eet... en dan ben je helemaal verzadigd. En een half kwartier later denk je, ik heb weer trek. Of zo. En dan niet zozeer meer trek in een Big Mac. Weet je wel, ik vond het boek... Het korte verhaal vond ik zelfs voor een kort verhaal... af en toe toch een beetje enkel lager,
0: als je begrijpt wat ik bedoel. Wat bedoel je met enkel lager?
1: Dat er in tegenstelling tot korte verhalen... waarin niet alleen het hoofdprobleem, in dit geval wat is me toe... en wat als je nog steeds een warme vriendschap hebt... met iemand die van dat soort dingen wordt beticht... Dat er naast dat hoofdonderwerp nog andere lagen in zitten. Bijvoorbeeld, uh, er wordt ver niet ingegaan op die vrouw en die dochter van hem. Er wordt niet ingegaan op hoe het zichzelf uiteindelijk helemaal ontspint. En wat dat betreft vond ik het toch een soort snapshot uit de situatie. die moreel echt heel interessant is. Maar ik vond het ja, niet echt heel, helemaal ja, bevredigend of zo.
0: Het voelde, het voelde een beetje aan, denk ik, dat Mary Gateskill dit boek echt heeft geschreven. als een reactie op me toe. En dat ze wilden laten zien van, er is altijd een spanning tussen mannen en vrouwen yeah. die multidimensionaal is. En dat dilemma, dat beeld heeft ze willen laten zien. Maar gek genoeg houdt het boek eigenlijk gewoon ineens op. Yeah, het yeah. voelt niet echt aan alsof je dan weet van, oh dit is nu hoe het verder gaat. Of uh, dit is nu het lot van uh, Quinn. Of dit is hoe Margot er ouder en wijzer op terugkomt. Eigenlijk stopt het redelijk abrupt.
1: Waarom zouden ze dat hebben gedaan? Omdat ze niet meer wisten hoe het verder moest. Of omdat Meek Too ook gewoon soms zo abrupt stopt. Je hebt net zo, we, je, we hebben net die rechtszaak gehad tussen uh, Johnny Depp en Amber Heard. Ja. En nou, er is een uitspraak. Nou, bam, dat was het. Ja. Overigens zijn weer reclames van uh, dat parfum van Chanel Sauvage. Waar, uh, Sauvage ja. <laughs> ja, Sauvage, Johnny Depp. Uh, weet je wel, er is een goed fout iets uh, uitgesproken. En dat is het dan. Of zou dat niet de reden zijn geweest dat zij... Uh,
0: ja, ik, ik vind het. Ik, ik zit er nu over na te denken en ik kom er ook niet helemaal uit. Want die Margot is gewoon, heeft een hele goede stem. Weet je, dat is ja. een heel goed personage. Ja. Uh, er zitten duidelijk allemaal sporen in. Uh, naar dingen in haar leven. die niet echt verder uitgeontwikkeld worden. Want hè, uh, het is duidelijk dat Gateskill gewoon een heel beperkt klein frame wil houden. Uh, dus hij wil niet teveel door het beeld laten, laten wandelen. Uh, maar je kan je heel goed voorstellen dat dit ook gewoon. Nou, het is 85 pagina's. Nog eens 85 pagina's erbij had gehad. Ja. En had je al die dingen kunnen uitwerken. Ja. Dus dat, dat is het, het. uiteindelijk. Dat is wel het onbevredigende dat erin zit.
1: Ik moest af en toe. Echt om onduidelijke redenen. Nou ja, misschien dat er een klasseverschil in zit. Aan de Human Stain denken van Philip Roth. Uh, ja. Fun fact, lieve luisteraars.
0: Oh ja, de nooit opgenomen, Rothcast.
1: Ja, we, nou, we hebben hem ooit opgenomen. Wij hadden op een gegeven moment hadden met Peter Buwal daar afgesproken van we gaan. Want die is helemaal fan van Philip Roth. En de Philip Roth biografie kwam eruit. En daar was ook heel veel gedoe omheen. Dus om kort te gaan, we hebben een hele aflevering daarover opgenomen. Maar we waren er niet tevreden over. En voordat je denkt van ja. Ja, hoezo zijn jullie daar niet tevreden over? Al die bagger die jullie gewoonlijk over ons uit. Nee, We waren er echt niet tevreden. Ja, ja, over. De opname Komt is ook op niet goed gegaan.
0: De opname is ook gewoon niet goed gegaan. <laughs> oh, toch? was dat het? Ja, dat was het. Oh, Sorry, ja, Peter. dat is een beetje het probleem. Merel was er niet bij. We zaten nog niet zo lekker als nu bij dag en nacht. Nee. In de studio, waar we gewoon alleen op die rode knop hoorden te drukken. We zaten op de groene met een of ander vaag dingetje waar we het moesten opnemen. Uh, en dat is gewoon niet goed gegaan. En elke keer als ik Peter Balder tegenkom, zegt hij tegen me: Wanneer maken we nou de podcast af? Oh echt? Ja, dat moeten we echt een keer doen. Ja. ja aan mij vraagt hij altijd waar is Jet? Ja, waar is Jet? <laughs> ja, die kan je ook niet bijbenen. Nee, nee. <laughs> hij is best kwiek, maar uh... Jet, Jet, is Jet is kwieker. Ja. ja.
1: ja. Um, maar ik moest denken aan The Human Stain, ja, de mannen van Philip Roth ja, waarin je
0: 2000
1: zoiets waarin het aan de ene kant heel erg gaat over een, over een relatie tussen een voormalig hoogleraar en een vrouw uit de arbeidersklasse. Ze kan ook half niet lezen of zo. Dat ja, is, 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 is bij The Reader ja, of Van ja, Slink. Uh, daar gaat het over, maar het gaat ook over hoe hij een faux pas maakt. Een ongeschijnlijke faux pas. Een racistische opmerking maakt in zijn klas. En dan ga je zijn levensgeschiedenis ja. zien. Kom je erachter dat hij... Nou, dat gaan we niet spoilen.
0: Nee, ja. Dat is wel echt nogal een mooie. Is, een wie mooie je twist, denkt. inderdaad. Maar het,
1: ga, het, het gaat over kapitalisme. Het gaat ook over de communisten jachten. Het gaat over een klasverschil tussen man en vrouw. Het gaat over wat is de dood. Het gaat over wat is nalatenschap Wit en zwart. Academisch vergissen werkende klasse. En ik vind dat ja, deze. Het
0: zit ook zo'n heel mooi die strijd in tussen. Uh, uh, die hoogleraar in de klassieke, die dat geworden is. vanuit een soort working class background. Yeah. En dan die Franse hoogleraar, die erbij, of lerares die erbij zit. En uh, die juist helemaal uit, soort van het Parijse. Uh, intellectuele milieu komt. En maar eigenlijk... een vrouw is dus ja.
1: gelijk heeft, et cetera, ja. et cetera. Dus dat soort machtsspanningsvelden zitten daar op meerdere niveaus in. Uh, ik zou eigenlijk gewoon willen dat Mary Gateskill hier een groter boek over had geschreven. Maar als je naar aanleiding van wat een afgerond verhaal had moeten zijn, zulke verlangens hebt, dan zegt dat niet per se het ja, allerbeste nee, ja, over het verhaal wel. in kwestie. Inderdaad.
0: ja. Het laat je net, net uh, te onbevredigd achter.
1: Ja, dat vind ik ook. Dus, um, ja, ik... nou,
0: het ja, neemt niet weg dat ik denk van dit is... Ook omdat het 50 pag- pagina's is. Je bent gek als je het niet leest. Want het daag je echt gewoon uit om over MeToo en over machtsmisbruik... en over grensoverschrijdend gedrag na te denken.
1: Weet je, 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 gaat, je gaat zelf ook na van welke mannen... en ook voordat met er vrouwen in mijn omgeving hebben hier gebruik, misbruik van gemaakt. Ik... Ik had echt bij een aantal... Ik, nou ja, gewoon m- mijn voormalige redacteur werd hiervan beticht. En ik heb hem nooit zo meegemaakt. En ik vond het echt afschuwelijk. Ja. Ook omdat ik heb gezien wat het met zijn gezin heeft gedaan.
0: Ja, tuurlijk. En dat, dat is een van de... Uh, ja, wat, en dat is natuurlijk ook wat Quinn, dat personage die de hele tijd zegt. Eigenlijk is ja. zijn hele leven verwoest. Ja. En wat hebben die vrouwen precies geleden die hem aanklagen? Een keer een hand op hun kont. Uh, wat, wat ongemakkelijke opmerkingen. Ja, maar er zijn natuurlijk twee onbetrouwbare vertellers. Ja, nee, tuurlijk. Ze zijn allebei gekleurd. Dat, ja. dat maakt ja. het heel duidelijk. En ja. inderdaad, het verhaal van die vrouwen die de aanklacht doen uh, komt niet in beeld. Nee. Uh, maar gewoon het, het, het gevoel is wel dat die Quinn, ja, die is, ja, zijn vrouw is nog bij hem en hij heeft zijn dochter nog, maar ja, zijn hele leven, zoals hij dat heeft opgebouwd, is ja. voorbij. Ja.
1: in Hij gaat nog terug naar Engeland. Ja, en dat, dat is carrière. eigenlijk de hoop waar het ja. me
0: eindigt dat hij denkt van in Engeland kan ik nog... Uh... Ja,
1: maar weet je, je carrière ja. is toch helemaal um, uh, uh, ja, toch vertiefd. Ik ken iemand die vanwege een MeToo-zaak is ontslagen bij zijn bedrijf. En hij komt nu niet meer aan de bak. Want als je zijn naam googelt, ja, cool. zie je vijf ja. artikelen... Ja. Waarin hij grens overschrijdt. Ja, en neem die persoon er maar eens uit. Want
0: dan iedereen op, ja. je, op, je, uh, op dat kantoor zie dan uh, die komt eraan. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk uh, ja. heel ingewikkeld. En tegelijkertijd heb je ook wel in Amerika is het natuurlijk redelijk breed uit. Is er heel veel gebeurd, veel meer dan in Nederland. Heb je ook gewoon redacteur, bijvoorbeeld, van de New York Times. Die dan een jaar geschorst werden. en weer terugkeerde. Ja. En uh, ja. Uh, Logisch ook, want, want ja, je, je bent niet voor de rest van je leven veroordeeld. En je hoopt dan dat iemand na een half jaar of een jaar schorsing zijn les heeft geleerd. Maar het is natuurlijk heel gek als je um, ja, de persoon tegen wie je zo'n, met wie je dat hebt meegemaakt... de hele tijd weer tegen het lijf moet lopen.
1: Yeah. Ja, en ook, stel, je voor dat wij, stel je voor dat jij een nieuwe redacteur krijgt... En van wie je dus weet dat hij een, een, een Mitoor is geweest, maar nu zijn leven heeft gebederd. Als jij vertelt van ja deze huppelde Pup is mijn redacteur, dan zul je ook altijd bij ze moeten zeggen: ja, maar hij doet nu of zij, for that matter, is nu wel oké okay, hoor. Weet je, 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 je dwingt ook toekomstige contacten haast in het defensief te gaan.
0: Ja, ja, nee, ja. Het is zo'n dilemma waar nog niet echt een antwoord is op, eens op, op die manier. Nee. Uh, en we zitten natuurlijk heel erg... Ik bedoel, iedereen roept de hele tijd op. Cancel culture bestaat. En dan, dan heb je weer allemaal andere mensen zeggen, het bestaat niet. Maar het punt is, er is gewoon nog niet helemaal duidelijk... wat er gebeurt en hoe je weer terug kan keren als ja, je het uh, ja. verstoten.
1: Ja. Nou ja, aan de ene kant was, was dat Loes Rijmer... die had het laatste hele interessante column over in de Volkskrant. Dat ze zei, weet je, bekende mensen die maken een faux pas. Zelfs die Bilal Wahib, weet je wel... die aan een jongetje ja. van 12 had gevaar om zijn piemeltje te laten zien... Die Is dan een jaar uit de running en die staat weer op podium. Uh, Chris Brown die Rihanna in elkaar sloeg, ja. nou die staat ook weer gewoon uitverkochte zalen te spelen. Terwijl uh, onbekende mensen, er was een mevrouw die had uh, meegeholpen met dat beeld van JP Koen om verschoppen. Die heeft haar baan verloren ja. bij de gemeente. Die komt nergens meer aan de bak. Dus als je een celebrity bent, dan heb je veel meer die vergevingsgezindheid, om de een of andere reden. Ook omdat er daar zeker voor jeurschap mee komt kijken: van oh, wat spannend, weet je wel. Ja, ja. Iemand staat weer in de belangstelling. Die is zo slecht geweest. Hoe loopt dit af? Maar ja, goed.
0: Moeten we een cijfer geven?
1: Ja, ik wil een cijfer geven.
0: Ik heb van Charlotte een appje gehad. Ja. Die vond het boek geweldig. Ah. En die gaf het negen. Nou, oké. Okay. Maar Charlotte is altijd heel ruimhartig.
1: Ja, dat is ze. Uh, dit, is een heel, ze is een heel goed en gul mens.
0: Ja, heel gul mens.
1: Zeker. Ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik vond het kei goed geschreven. Wat een goede stijl. Ja. En ik, 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 ik ging het lezen. Ik had de PDF op mijn laptop en ik zat in de trein. Ik dacht: nou, even een klein stukje. Ik kon niet ophouden. Maar ik vind het toch dat je achteraf denkt: meh. Weet je wel, goed, maar meh. Dus
0: een 7,5. 7,5, oké. Okay. Ja, nou goed, ik heb het nu voor de tweede keer gelezen. En uh, ik was, we hebben het weinig over de stijl gehad. En de stijl is gewoon heel... Jullie hebben het gehoord, lieve luisteraars. Het is heel kort. Het is heel, uh, heel goed gekozen wat ze zegt, ja. wat ze niet zegt. Ja. Uh, je hebt echt het, het is heel grappig de, ook. Het is heel grappig ja. ook. Heel erg oog voor het menselijk tekort. Ja. En uh, de, de verhalen die we onszelf vertellen... om onszelf iets wijs te maken. Dus ik vond het echt een heel slim boek en een heel wijs boek. En ik ben het helemaal met je eens. Het, het, het einde gewoon onbevredigend. Maar ik zou toch wel een 8 geven.
1: Oké. Okay. Nou, dan komen we uit op een uh, iets rond de 8. Ja, iets rond de 8. Iets meer, het, zal net, het zal net een klein beetje meer zijn dan een
0: 8. Um, volgende keer, als we er weer zijn, is hopelijk, uh, hebben we weer vragen. Die hebben we nu ook gehad, maar omdat we met z'n. Ja, we hebben we gewoon. Geen antwoorden. We hebben gewoon die mooie, serene stem van mail nodig om de vragen voor te lezen. Ja,
1: en de soepraam van Charlotte om ja. de vragen te beantwoorden. Ja, dat,
0: dat, ja inderdaad. Oké, okay, heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was Ellen Dekwiets en Joost de Vries in het kantoor van Dag en Nacht Media. Hij is boeken FM, de podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij, Das mag. Mail je vragen naar, dat mag. Nee. Merel. Nee, nee, boeken, boekenfm.nl Ja, dat is hem. Ja. Oh, hebben we hebben nu Merel's e-mailadres geëxposed. <laughs> nou, niet, jongens, nee, niet dat onaardige dat dingen naar Merel mailen. <laughs> Gewoon naar uh, boekfm.nl okay. En word allemaal lid van de Groene. En koop Ellen's prachtige bundels. Koop jouw prachtige essays. Jongens, tot volgende keer. Ballen.